0: casos da Amnistia.
1: Emin Okak tem 82 anos e é a mãe de Azan Okak. O seu filho foi vítima de um desaparecimento forçado em 1995 e as suspeitas recaem sobre o governo. Durante muito tempo, reuniu-se com outras mães, a quem os filhos também foram arrancados na praça de Galatasaray. Mas no ano passado, em agosto de 2018, as autoridades em Istambul dispersaram esta vigília. Boa tarde, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. É uma história muito forte esta. Desde que altura estas mães se encontram?
0: Uh, boa tarde, Ana Paula, e boa tarde a todos os ouvintes. Sim, esta, esta história é incrível, é uma história de amor e de resiliência fantástica destas mães que perderam os seus filhos e querem respostas querem uh, que seja feita justiça aos seus aos seus sentimentos de perda desde 1995 que todos os sábados todos os sábados estas mães se encontram nesta praça para realizarem vigílias pacíficas para que possam ter respostas pelos seus filhos que foram vítimas de desaparecimentos forçados uh, pelas autoridades governamentais estes encontros tiveram que ser suspendidos eh, em 1999 devido a uma intimidação policial com ataques e força abusiva e, e mesmo perseguição, mas em janeiro de 2009 foram retomados. E este grupo começou com 30 ou 40 pessoas, mas em 2018 já estamos a falar de mais de 700 pessoas que se juntavam nesta praça todos os sábados.
1: O governo turco não quer então que as mães se encontrem para os lembrar de um passado pouco transparente, será?
0: É, sim, parece-nos de facto que essa é a realidade. Em 2011, o presidente turco Erdogan, que na altura era primeiro-ministro, reuniu-se com 12 dos familiares dos desaparecidos e prometeu que o governo iria começar a investigar estes desaparecimentos. No entanto, isso nunca veio a acontecer, bem pelo contrário. O ano passado, em 25 de agosto de 2018, a polícia de Istambul utilizou gás lacrimogéneo, balas de plástico e canhões de água para dispersar esta vigília. 47 pessoas, muitas de, delas familiares dos desaparecidos, foram metidas por várias horas nos autocarros da polícia. Depois disso, as autoridades... Uh, proibiram completamente que se continuassem com estas vigílias.
1: E a Turquia já tinha reagido perante outras vigílias e/ou manifestações? Uh,
0: sim, depois do, do estado de emergência que foi declarado em julho de 2016, na sequência da tentativa de golpe de Estado, o governo proibiu qualquer tipo de reunião pública, numa clara afronta ao direito à manifestação e associação. Nós Vimos na Turquia milhares de pessoas ligadas ao ONGs, ao jornalismo, à academia, entre outros, a serem perseguidas e despedidas. Portanto, todas as pessoas que pudessem, de alguma forma, criar qualquer tipo de dissidência ou que pudessem pensar de forma diferente do governo de Erdogan, eram afastadas, eram perseguidas, eram despedidas, eram muitas vezes acusadas injustamente de algo, tudo isto para silenciar a dissidência legítima e pacífica no país.
1: Milhares de pessoas, disse. De quantas pessoas falamos?
0: Os números contam mais de 130 mil pessoas, portanto, não, não sendo um número exato, uh, isto especialmente na administração pública. Uh, entre eles estamos a falar de cerca de 33 mil professores... 7 mil profissionais de saúde, 6 mil académicos, 13 mil militares. E isto são números que representam, cada um destes números é uma pessoa, é uma vida, é uma família. Foram despedidas muitas vezes várias pessoas da mesma família, o que pôs muito em causa também a subsistência económica e a vida uh, familiar. Não é?
1: Para além dos despedimentos, houve outro tipo de perseguições?
0: Sim, foram tidos e acusados muitos ativistas de direitos humanos, jornalistas, pessoas que expressaram as suas opiniões sobre a falta de liberdade no país. Por exemplo, foram também presos o presidente honorário da Amnistia Internacional da Turquia, Taner Kilik, e a diretora executiva também da Amnistia Internacional na Turquia, Idil Ecer.
1: Este foi um golpe duro para a sociedade civil, Paulo Lufondes.
0: Foi, sem dúvida. Na Turquia, por exemplo, foram encerradas mais de 1.300 organizações da sociedade civil. Muitas eram ONGs da área de direitos humanos e outras desenvolviam um trabalho que era vital de apoio a grupos sobreviventes de violência sexual e de género, pessoas deslocadas, crianças e pessoas LGBTI, portanto... Uh, e todas estas todas estas organizações foram foram de alguma forma encerradas.
1: Este caso faz também parte de uma exposição sobre a liberdade e a dignidade humanas que está atualmente em exibição no Porto, Paulo Fontes.
0: Uh, exato, este é, é mais um dos dos casos representados na, na exposição Tell the World About Us do fotógrafo Runa Erecker. Esta exposição está no Porto, no Centro Português de Fotografia, e pode ser visitada até 6 de outubro de, deste ano, 2019. O fotógrafo andou pelo mundo a fotografar situações em que a perca de liberdade não significa a perca da dignidade humana, e um dos casos que ele fotografa é precisamente uh, as mães de sábado. As pessoas, depois de verem a exposição, e estas fortíssimas imagens sobre cada um do, dos casos podem assinar algumas petições da Amnistia Internacional uh, que têm a ver com a exposição para poderem de alguma forma passar da introspeção que é a visita à ação uh, e esta é uma das, das ações que temos lá patentes a petição está também no nosso site em amnistia.pt
1: Obrigada Paulo Fontes